0: גלי צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל סמל ראשון איתן דוב רוזנצווייג, בן עשרים מאלון שבות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. ובדרך להפסקת האש והמתווה להשבת החטופים, ראש המוסד ברנע נחת לפני שעה קלה בקטאר על מנת לדון בפרטי המתווה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קונוטובסקי.
1: על פי הדיווחים, ראש המוסד ברנע והאלוף במילואים ניצן אלון נפגשים עם ראש ממשלת קטאר ועם בכירים נוספים בדוחה לדיון בפרטים האחרונים של השבת החטופים ושל ההפוגה בלחימה. גורמים ישראליים מוסיפים כי הזמן המדויק לתחילת ההפוגה ייקבע רק היום בלילה לאחר הדיון בקטאר, אמר בכיר חמאס שההפוגה תחל מחר ב-10 בבוקר, נתון שאישרו היום גם ברשת CNN.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי עדיין לא נקבע מי יהיו עשרת החטופים הראשונים שישוחררו מחר. עם בוקר יגיעו נציגי צה"ל ליעד שיוסכם מראש, ומשם יועברו החטופים לקבלת טיפול רפואי ובסיומו ישוחררו לבתי משפחותיהם. על פי המתווה הפסקת האש תימשך ארבעה ימים, ובמהלכה צפויים להיות משוחררים עוד ארבעים אם חמאס ישחרר עוד חטופים כעשרה מדי יום, הפסקת האש צפויה להתארך בהתאם. בתוך כך, בשעה זו, דן השבק ברשימות האסירים הראשונים שצפויים להשתחרר מחר. ברקע הדברים, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גנץ והשר גלנט, סליחה, והשר גנץ, יקיימו הערב בתשע ורבע מסיבת עיתונאים. השר מיקי זוהר אומר לירון וילנסקי כאן בגלי צה"ל, לא היה ספק בנוגע למאמץ להגיע להסדר לשחרור החטופים, מיד אחרי ההפוגה, נמשיך להילחם. החמאס
1: יכול להכאיב לנו, אבל הם לא יכולים לנצח אותנו. צבא הגנה <לישראל> חזק מהם. צבא הגנה לישראל יש לו את הכלים להשמיד אותם והוא גם ישלים לא לומר לא לו לאפשרות להשיב חזרה ילדים ונשים הביתה גם כשקשה, גם כשלא תמיד נוח. ברור שזה לא הכי קל לקבל החלטה. ברור שזה
0: הרע ומנגד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית אומר ביומן הערב זו טעות. אנחנו משחקים לידיים של סנוואר.
2: המתווה הזה
3: בראש ובראשונה מסוכן ל-190 החטופים שנשארים שם, ונשארות שם אנשים, ונשארים שם ילדים. מה שאנחנו מייצרים כרגע זה סלקציה, זה בדיוק מה שיחיא סיניואר מנסה לעשות.
0: וברקע הדיווחים על הפסקת האש המתוכננת, טיל שיוט ששוגר מתימן לעבר ישראל, מוקדם יותר היום, יורט בהצלחה. התראה נשמעה באילת. דובר צה"ל מאשר שמטוס קרב של חיל האוויר יירט את הטיל. בנוסף, התראות צבע אדום הופעלו בשעה האחרונה ביישובי העוטף, ולפני כן נשמעו גם בגליל העליון, וכן זוהו מספר שיגורים מלבנון שנפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים. כך מעדכן כתבנו, הדר גיציס. השלטון המקומי נערך לקבלת החטופים. מאות עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות צפויים ללוות את החטופים ובני משפחותיהם. מפרטי מתווה השלטון המקומי ומשרד הרווחה מביא כתבנו שי ישראל.
4: מרגע חזרת החטופים לקהילה, ולאחר שנקלטו על ידי גורמי הביטחון והבריאות, תוצמד לכל משפחה עובדת סוציאלית מטעם הרשות המקומית. העובדים יהיו אמונים על תכלול כלל הצרכים של חטוף השווא ומשפחתו מול כל גורמי המקצוע הטיפוליים, וילוו אותם למערכי הרווחה ברשויות המקומיות.
0: התחזית על יעקלה בטמפרטורות שתימשך גם מחר. אלה החדשות.
5: בחסות אייס, המציעה בסניפים ובאתר את מבצעי בלו פריידיי, עם מגוון מוצרים לבית, כי הבית הוא המקום שעושה לנו טוב. אייס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל.
2: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי צה"ל. אנחנו, החזית הכלכלית, מנסים להבין, לפענח מה קורה גם בכלכלה וגם בימים אלה, ימי המלחמה. תראו, ככתב כלכלי אני מקבל הרבה מאוד פניות. מעסקים, מאזרחים, לגבי התפקוד של המדינה, הרבה עסקים עוד לא קיבלו שקל מתחילת המלחמה, הרבה עסקים קורסים, גם אזרחים מתלוננים, מפונים, לא יודעים מה קורה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה זה קורה? יש לי לפחות תשובה אחת. השירות הציבורי קורס, אחרי הרבה מאוד שנים של הזנחה, חוסר במשכורות או משכורות נמוכות יחסית בחלק מהעבודות, מינוי בכירים שאין, נגיד את זה ככה, קצת מפוקפק משיקולים פוליטיים ולאו דווקא משיקולים ענייניים כדי שיהיו האנשים המוכשרים ביותר לתפקיד, והנה, מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה בעצם פגיעה קשה מאוד. גם בעסקים, גם באנשים שלא מקבלים את הסיוע שהם צריכים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית עד שבע מתחילים. <עוד> אנחנו פותחים איתך, חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה. שלום. שלום. אנחנו מדברים היום, נתחיל בנושא העסקה, העסקה לקרוא לזה עסקה בחיים של בני אדם, זה דבר נורא בעיניי, אבל... או, אז אולי נקרא,
6: נקרא
2: לזה מתווה. מתווה. שחרור החטופים מחר. את שוחחת <laughs> היום עם כמה ממשפחות החטופים.
6: כן, האמת שחשבתי לנכון את הבוקר לפתוח עם שיחות עם ש... סביר להניח על פי תנאי המתווה שפורסמו אתמול שלא יימצאו בין המשוחררים בפעימה הזאת וככה מתוך המורכבות הגדולה הזו שבה יש חשש וגם תקווה לקבל החברה לברואותינו ילדים, נשים ואחרים גם לב כל כך כבד ושבור עם כל כך הרבה משפחות שלא יודעות עדיין מה היה בגורל יקיריהן והיה לי חשוב לעמוד לצידן ביום הקשה הזה.
2: את מצליחה להבין חברי ממשלה שהכריזו בפומבי והצביעו נגד העסקה הזו? המתווה? סליחה.
6: לא, האמת שאני לא מבינה, אני מבינה את הקו הפוליטי שהם מנסים להציג לציבור, לבייס שלהם. בעצם עוצמה יהודית מבדלים את עצמם מנתניהו, הם טוענים שכל השאר טועים איזו קונספציה, הם לא רואים בשחרור אנשים בשר מבשרנו, לא רואים בזה עליונות וחשיבות עליונה. זה התחיל וראינו אתמול או שלשום זה היה בדיון בכנסת, הדיון המיותר והמחפיר של עונש מוות למחבלים. כן, דיון שגם פה, את נכחת בו. שאני חברה בוועדה לביטחון לאומי, ובהחלט זה היה דיון שכל העולם אמר להם לא לקיים את הדיון הזה, שהוא דיון שחשוב לקיימו, אבל לא בעיתוי הזה, והם התעלמו באופן מופגן. ישבו שם רוב חברי הסיעה בדיון הזה. תסתכלו למשפחות החטופים בעיניים שפשוט התחננו, אין מילה אחרת מלתאר את מה שהם אמרו שם, פשוט התחננו ואמרו להם אל תקיימו את הדיון הזה עכשיו, זה לא הזמן, כולנו יודעים שיש את הדיונים והמסע ומתן לעסקה, כולם רוצים עכשיו להציל את החטופים ולקיים דיון כזה, בעיתוי כזה, זה פשוט הפקרות נוספת ולקחת באמת את... אזרחי מדינת ישראל ששבויים עכשיו בעזה, שהפקירו אותם פעמיים, ולהפקיר אותם בפעם השלישית. בעיניי זה לא אנושי, זה לא מוסרי, זה לא יהודי. ולא ישראלי.
2: את יודעת איפה עוד אה, מפקירים אה, הרבה פעמים את ה, אה, גם מפונים וגם את המשפחות וגם את בעלי העסקים בכל הארץ, בכל הנושא הכלכלי, זה, זה, זה. זה היה הפתיח שלי. אנד, אתם, את שלחת היום ביחד עם אה, אה, שלושה חברי כנסת נוספים מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, שבו לכם. אתם קוראים לפתוח את תקציב 2024 כבר לכם. עכשיו.
6: נכון. אז אני רגע אומר באמת מילה, אפרופו מה שאמרת, שמעתי את המונולוג שלך החשוב מאוד. אני חושבת שמינוי אנשים לא כשירים לתפקידם והמגזר הציבורי באמת רואים עכשיו את התוצאות של מינויים כל כך לא מקצועיים. אה, מעבר לוועדת חקירה ממלכתית שתדון ב, ותקום יום אחד בקשר לכישלון והמחדל הביטחוני ומדיני, צריך לבדוק פה ובהחלט צריך להקים ועדת חקירה שתבדוק את הכשלים האזרחיים הכלכליים של הממשלה הזו בכל מה שקשור... זהו, זה
2: העניין. עוד עד עוד עכשיו עוד. מדברים על ועדת חקירה שתבדוק בעיקר את הדברים הביטחוניים-מדיניים. את בעצם אומרת שצריכה להיות עוד ועדת חקירה נוספת, מקבילה, שתבדוק את הכשלים האזרחיים.
6: בוודאי, שכמובן התחילו לפני זה, לפני השבעה באוקטובר, ואנחנו רואים את ה... אותותיהם ואת הפירות שלהם ממש מהשבעה באוקטובר והלאה ועד ממש רגעים אלה. האמת שאני חוזרת עכשיו מעוד סיור שלי בים המלח, הייתי בכיסופים, במפונים של כיסופים, בארי ועוד קיבוצים אחרים ואתה רואה עדיין את עוגמת הנפש, את חוסר הוודאות, את חוסר הידיעה מה מגיע לנו, מה לא מגיע לנו, כמה זמן נהיה פה, כמה זמן לא נהיה פה, אבל כן מילים טובות, וזה, וזה צריך לבוא ולומר כאן מהאנשים שאני פוגשת בשטח, ממזכירי הקיבוצים, אה, על אדרי, אה, כמי שמנהל את המינהלת, ויש באמת מילים טובות מאוד גם על עשייתו, גם על תשומת הלב שלו, אה, ואת צריך ל- לחזק, ולא לתת לו ללכת אחרי ארבעה-חמישה חודשים. Uh, ולעשות כל מה שאפשר כדי שאנשים מקצועיים באמת ימשיכו לנהל את האירוע הזה. אבל אם אני רגע אחזור לסדר, אז
2: הדרג התחתון הוא בסדר, <laughs> העובדים עצמם הם עובדים טובים שמשקיעים את uh, הנשמה נכון. שלהם, הבעיה היא בדרגי הביניים <ממת> וההנהלות, והאנה... שהרבה פעמים המינויים נכון. שם <מפוק> מפוקפקים.
6: נכון, ואני מזכירה עוד רגע אחד, אם רק עוד באמת מילה אחת, תראה, אם אני אחזור לתקופה uh, של המלחמה שלנו בוועדת החוקה, <laughs> ובוועדות אחרות לפני המלחמה בכל מה שהיה קשור לרפורמה המשפטית ואני זוכרת את היחס המחפיר אה, שהופגן כלפי הפקידים המקצועיים, המקצועיים, לא המינויים הפוליטיים הפקידים המקצועיים שבאו לייצג אינטרס ציבורי אני חושבת שכבר שם אפשר היה לראות את התרבות הרעה מאוד כלפי אה, המגזר הציבורי, אנשים מקצועיים שבסך הכל הגיעו למגזר הציבורי מתוך שליחות שליחות אמיתית, לשרת את אזרחי המדינה ואת המדינה עצמה, אנשים מכש... מוכשרים שהמגזר הפרטי היה חוטף אותם. אה, באמת, אני באתי מהמגזר הפרטי, אני יודעת בדיוק כמה הם שווים. והיחס הזה כלפי אנשים מקצועיים שעובדים במגזר הציבורי היה כבר אז קטסטרופלי, אנחנו מדברים גם על המינויים וגם על היחס כלפי האנשים האלה שעובדים במגזר הציבורי. וזה צריך פה ללמוד היטב, להסיק מסקנות ולתקן ולעולם לא לחזור על הטעויות האלה יותר.
2: ועכשיו ברשותך בואי נחזור למכתב כן. ששלחתם ליועצת לממשלה עם אביאל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם הקריאה לפתוח כבר עכשיו אנחנו... את תקציב 2024. קיבלתם נכון. תגובה כלשהו?
6: אז חורשי? עדיין לא. צריך באמת להבין מה אנחנו דרשנו. אנחנו דרשנו שהיא הצעת חוק, תקציב מעודכנת לשנת הכספים 2024, שבעצם זה אפילו לא, זה לא איזה רשות, זאת חובה על פי דין. יש את חוק יסוד משק המדינה, כרגע מה שהממשלה רוצה לעשות לפחות לפי מה שאומר שר האוצר, הוא מדבר על כך שהוא רוצה לעשות שינויים בתקציב של 2024, רק שינויים, אבל זה אומר שהתדרשו הסתה של מיליארדים רבים, כלומר בעצם מה שמתכוון לעשות אה, שר האוצר והממשלה, לעשות פריצת ענק של תקציב המדינה ושל הגירעון כפי שנקבע בחוק הזה. ורק להבין שעד שה... ה-20 בנובמבר עלות המלחמה עמדה על 30 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על באמת תקציב ושינויים ענקיים. לא ייתכן שאנחנו נעשה תיקון כירורגי בלבד, כפי שהממשלה הזאת מבקשת עכשיו לעשות. טענה שלנו במכתב הזה שזאת לא הדרך, לא פרוצדורלית, לא לפי החוק, וכמובן שלא יכול להיות מבחינת המהות לעשות את הדרך הזאת, זה לא יכול להיות לא לפי החוק ולא לפי, והדרך היא לא רצויה, בהתאם למדיניות כלכלית. כמובן שסדר העדיפויות של המדינה משתנה בצורה מהותית, הקטסטרופות הכלכליות של המשק שלנו יגיעו, אנחנו יודעים כבר עכשיו. על כל כך הרבה חברות כלכליות שנקלעות מדי יום לקשיים גדולים, עניין המפונים, עניינים של פיצויים, גם החוקים שאנחנו מעבירים בכנסת היום, אם זה החוקים של החטופים ונפגעי פעולות איבה וכל דבר כזה, זה, 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 זה באמת כספים אדירים, זה רק קצה קצהו של השיקום, של העוטף, של הצפון כמובן, התקציבים הביטחוניים. לא ייתכן שכל השינויים האלה, הרוחביים האלה, יעשו בתיקון כירורגי, כמו שרוצה עכשיו הממשלה לעשות. אבל אנחנו כן שמענו, אנחנו
2: לא שמענו שזה תיקון כירורגי, אנחנו כן שמענו את שר האוצר, שהוא אומר, לא יהיה שקל חסר אחד לצורכי המלחמה והשיקום, אז מה פה בעצם הבעיה?
6: העצם לבוא ולעשות החלטת ממשלה ולהעביר את זה... דרך אה, אה, החלטה בוועדה, ולא על פי הדין, כלומר, לחוקק חוק חדש, חוק משק המדינה, חוק יסוד משק, משק המדינה, זה בעצם עיוות ואי עמידה בתנאי הדין. לפי חוקי מדינת ישראל, אתה לא יכול לעשות שינוי כל כך מהותי בתקציב, בלי שהחקיקה עוברת כחקיקה אמיתית של שלוש קריאות, חקיקה, חקיקה של חוק יסוד משק המדינה. וכרגע זה מה שהם מתכוונים לעשות. כשאני אמרתי תיקון כירורגי, זה הכוונה באמת, כמו שהממשלה הזאתי רוצה עכשיו לעשות, לבוא ולהסיט תקציבים, אבל לא להסתכל בצורה רוחבית, ולא לעשות כאן תיקון שהוא תיקון מהותי, הוא לא, הוא לא עומד בתנאי הפרוצדורה לפי חוקי מדינת ישראל. אז זה גם מהותי, וזה גם פרוצדואלי, ולכן הוצאנו את ה... את המכתב הזה. אגב, הם כבר עכשיו לא עומדים לפי, ה, לפי הדין. כבר לפי עכשיו הדין הם לפי... לא,
2: הם, הם, הם עוברים על החוק עכשיו, בעצם, את אומרת. כבר
6: עכשיו, כבר עכשיו, כי הם היו צריכים דין. להביא את התיקונים עד
2: 1 בנובמבר.
6: עד 1 בנובמבר, הנה, אני, אני מקריאה לך, הממשלה הייתה צריכה להגיש לוועדת הכספים של הכנסת דוח הפרשים צפויים, הם לא עשו את זה, ולכן כבר עכשיו הם עומדים באיזושהי הפרה, הם אמורים להמשיך ולעשות את זה עד 1.12, תוכנית להפחתת הוצאות ממשלתיות. והדבר הזה הוא, הוא
2: בעצם הפרה של חוקי מדינת ישראל כבר ממש ברגע זה. חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה. וכשמדברים על מתווה לשחרור החטופים, צריך לנסות להבין מה חושב הציבור על כל הדיונים האלה בשנים האחרונות. אסא שפירא, בימים האחרונים, סליחה. אסא שפירא, ראש מסלול שיווק ופרסום באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום רב. אתה בדקת את הסוגיה הזו, הציבור בעד העסקה, בעד ההסכם הזה, נגד?
7: כן, אז שוב, רק קצת את הקרדיט, אני חוקר ביחד עם נמרוד ניר מהאוניברסיטה העברית. חקרנו את השיח המשתנה שדעת הקהל תוך כדי לחימה, וממש צללנו לנושא עסקת החטופים, ובהחלט הציבור הישראלי, קודם כל אני אגיד מלמעלה, הוא בעד. אם אני אתן לכם שנייה בכמה נתונים מרכזיים, כששאלנו ספציפית על עסקת החטופים, 52%, רוב העם, תומך בדחיפה לעסקה, בעוד ש-33% מתנגדים. זה מה שנקרא מלמעלה. אבל דווקא המספרים, כאילו, המעניינים באמת, אם אנחנו נצלול יותר לעומק, זה שאלת איזה עסקה מעניינת הישראלים. כי הציבור הישראלי, 60% ממנו, מוכן היום לעשות ויתורים מאוד מאוד כואבים, כדי לראות את החטופים בבית. 40% מוכנים, בגדול, אה, 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 לעשות בעיקר מיתון אה, של התגובה הצבאית שלנו בעבור החזרת החטופים. זאת אומרת, אם אני מנסה להגיד את המרכז, הישראלים אומרים, אני מוכן לעשות עסקת חטופים בתמורה בגדול להורדת לא, אה, עוצמת האש מהחמאס, מה, אה, אה, זה בקטנה, אבל יותר מכך, אני אומר, אני מוכן להחזיר להם את השבויים שלהם, כי מה שאני באמת רוצה זה לעשות קאצ' ריליס. אני אומר, בוא אותם ואז נמשיך לצוד אותם. זאת אומרת, הכעס והתסכול הישראלי כלפי החמאס בעוד שאנחנו כציבור מעדיפים כרגע לראות את החטופים חוזרים עדיין יש כעסרה ותסכול ורצון מה שקרה לראות את המטרה של החזרת של הפגיעה ביכולות החמאס כמטרה מאוד מאוד.
2: אבל את, 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 אם רואים איזשהו שינוי ב, בעמדות של הציבור ככל שהמלחמה מתקדמת, אני מתאר לעצמי שאחרי ההלם של שבעה באוקטובר mm-hmm. אני אולי קצת יצאנו בסדר. ממנו לפחות.
7: אז לגמרי, זה, זה אולי הנושא הכי מעניין, בשבוע הראשון למחנה, בימים הראשונים שעשינו את הסקר, 20% היו מוכנים לוויתורים כואבים בנושא החטופים, היום כבר מעל 60% מהציבור רוצים לעשות ויתורים כואבים, כי בסוף הישראלים ממש כואבים את כאב המשפחות, ורואים את זה. עכשיו, גם זה בא לידי ביטוי בעוד מימד, ששאלנו את הציבור הישראלי, מה היעד של המלחמה? אנחנו רואים את השיחה הזאת היום, מה שנקרא, מתנהלת בקבינט המלחמה. מה היעד של המלחמה? מה חשוב יותר ממע? למוטט את החמאס? להחזיר את החטופים? היום כבר אין ממש ויכוח. בציבוריות הישראלית, 46% מהציבור אומרים, מבחינתנו המלחמה הזאת היא כל-כולה החזרת החטופים. זאת המטרה העיקרית. המטרה השנייה, אוקיי, היא מיטוט החמאס אה, אה, וב, ובמרחק. מה שאומר לנו, ב-34% אומרים את הנושא של חמאס. זאת אומרת, 46% מהציבור אומרים, חברים, חטופים זה נושא כואב, שקפץ מ-20%, אחוז, אני רוצה להסתכל הזאת, מ-20% אחוז ל-60% אחוז מהיום מהציבור שאומרים, אנחנו מוכנים ויתרומים כואבים כדי שהחטופים יחזרו הביתה, מבחינתנו זה הסיפור של המלחמה.
2: סוגיה נוספת שראיתי שעלתה אצלכם בדף זה, האם... אה, אה, יש צורך להחזיר את ההתיישבות אה, לעזה, או להקים התיישבות אה, אה, בעזה אחרי אה, המלחמה הזו, ושם אני ראיתי שהתוצאות ממש, אה, יש, אה, הציבור הישראלי חלוק מאוד בנושא הזה. ממש.
7: פה ישראל ממש חלוקה, אה, אה, כנגזרת אני מניח של החיכוכים בציבור הישראלי בין לשמאל, אה, חלק מהציבור, 40 אחוז, רוצים אה, בכיבוש עזה ויישובה מחדש. בעוד חלק זהה בגודלו, לא רוצה זאת, לא רוצה בשם מה שנקרא לחזור לכיבוש עזה. גם כששואלים תמימה לגבי מה הם רוצים, כאילו, מה נרצה לעשות אחרי המלחמה עם עזה, אז גם פה יש חשש מאוד גדול בציבורות הישראלית סביב הרעיון של להחביר את, לרש... את עזה לרשות. 20% רק מוכנים להעביר אותה לרשות, 30% בגדול אומרים, עזוב ונשאיר אותם להחליט על עתידם לבד, וה-50% מבחינתם... להשאיר שם
2: שלטון ישראלי, ובקצה שלו כמובן ליישב את, את עזה ולהחזיר את היישובים הישראליים. ומה לדברי התפקוד? כן, יש דוח ארוך. בנושא הזה עוד אני חושב שאחרי המלחמה הוא יהיה אולי סלע המחלוקת העיקרי בחברה הישראלית, אבל מה לגבי הדעות בציבור הישראלי לגבי התפקוד של הממשלה, של ראש הממשלה, והאם גם פה אנחנו ראינו שינוי ככל שהתקדמה המלחמה?
7: אני חושב שהנתון המשמעותי ביותר ששווה לשים ולהתעכב עליו זה שאלת האחריות של ראש הממשלה שככל שעוברים הימים במלחמה הזאת הציבור הישראלי מזהה את ראש הממשלה שלהם בתור האחראי הבלעדי למחדל השני לאוקטובר על חשבון אחרים ולכן, זאת אם אני מסתכל מה שנקרא ברמה הפוליטית ההסכמים שלנו מלמדים בעצם על ההתחלשות נתניהו ועל הסימון שלו בתור, גם בקרב מצביעי הימין וגם בקרב מצביעי השמאל, בתור האחראי הבלעדי בעצם לאירועי השביעי לאופטובר.
2: עשה שפירא ראש מסלול שיווק ופרסום באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. בהחלט, תודה רבה לכולם. ערב טוב. עכשיו אנחנו עוברים לשיחה מוקלטת על ההתגייסות האזרחית, אנחנו מדברים פה כל ה... בתחילת התוכנית גם על הכישלון בעצם של המדינה לספק פתרונות לתושבים, לעסקים, למפונים, בכל הארץ, ויש מטה אזרחי שהתגייס, זו שיחה שהקלטנו לפני שעה קלה, כך שאם יהיו התרעות באמצע, כמובן שאני אפתח את המיקרופון ואדווח עליהם, אבל הנה בואו נשמע. שלום לטל ברנוח. שלום ישראל. יושב ראש קרן ההשקעות דיסרפטיב. אתם בעצם הקמתם ממש, מטה ההייטק הקים ממש חמ"לים שמסייעים גם למשפחות החטופים ובכלל לסיוע במצב הזה, תספר לי קצת על זה.
5: אנחנו ב-7 לאוקטובר, שקרה סום הנוראי. Uh, הבנו מיד מההתחלה שאנחנו uh, צריכים לסייע uh, גם לצבא וגם לאזרחים ומפוני uh, העוטף <coughs> בשלב הראשון <coughs> ונרתמנו uh, יחד, בעצם uh, הקמנו חמ"ל אזרחי של uh, אחים לנשק והייטק יחד ועוד מספר חמ"לים שהקמנו במקביל חמ"ל שהוקם בוויקס, חמ"ל שהוקם בפייבר, חמ"ל הסברה שהוקם על ידי מאנדי ומטא ופייבר וויקס yeah. ובעצם נרתמנו לעזור בכל מה שצריך. בשבועיים הראשונים בחמ"ל האזרחי שלנו זה היה בעיקר נושא של הצטיידות ועזרה לצבא ומאז ובעיקר uh, עזרה uh, למפונים, uh, לעוטף, uh, דרך אגב, גם, uh, עכשיו גם בצפון וגם בדרום. גם ביישובים עצמם וגם כמובן בלאט, בים המלח
2: וכולי. אנחנו כבר יותר מחודש וחצי לתוך המלחמה הזו. אני מתאר לעצמי שאופי הסיוע עכשיו הוא שונה מאוד מהדרישות והצרכים המיידיים שהיו מיד אחרי הטבח הנורא. מה כולל היום? מה הצרכים שהיום עולים ואתם צריכים להתגייס ולסייע? אז זה הרבה מאוד אה, אה, עזרה
5: וסיוע. למפונים בכל הצרכים שלהם, ונכון שזה באמת השתנה מזה שהיינו צריכים לעשות מאצ'ינג בין מפונים לבין אזרחים שהיו מוכנים לקלוט אותם אצלם בבית, וכאלה שלא רצו ללכת לבתי המלון דרך כל ההצטיידות של בגדים בכל ציוד שהם היו זקוקים לו, ולאט לאט זה עבר לדברים שיותר קשורים להעשרה, חינוך לילדים, מעבר לשעות הלימודים, בהתחלה גם לא היה להם איפה ללמוד, דרך פגועי נפש שהקמנו בעצם חמ"ל שיכול לעזור ולקפל לכל מי שזקוק לזה, בעיקר במפונים באילת ובים המלח. צריך להבין שבגלל שהמספרים הם כל כך גדולים, המדינה לא באמת הייתה ערוכה לא לקליטה שלהם ולא להבין את הצרכים ובגלל שאנחנו רתמנו חברות טכנולוגיה מובילות בנינו פלטפורמות בנו time שבעצם יוכלו לתת לנו תמונה מיידית ואמינה על איפה האנשים נמצאים, מה הצרכים שלהם, איפה הם לקבל את השירות, אתה רוצה לתת למישהו טיפול פסיכולוגי, נוס... זוג עם שלושה ילדים בחדר, קצת מורכב, איך עושים את זה, איפה מוצאים, איפה, איפה אפשר לעשות את זה, וכולי
2: וכולי. ואתם וכו. אלה שהייתם צריכים לספק את זה, זה, זה מדהים בעיניי. עכשיו לחמ"ל האזרחי, יש איזושהי היערכות לשחרור החטופים מחר?
5: יש עבודה מול, מול המשפחות. אנחנו מסייעים בכל מה שהם מבקשים וצריכים ואנחנו ממש פה מאחורי הקלעים, אנחנו לא בפרונט, אנחנו רוצים לתת למשפחות את הזמן שלהם ואת הכבוד שלהם ובאמת זה אירוע מאוד 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 מרגש ו- ו- ואני לא מקנא באף אחד מהם אבל אנחנו נסייע בכל מה שצריך
2: וקצת שאלה כללית, אתה בכיר מאוד בתעשיית ההייטק הישראלית, אנחנו, איך המלחמה הזו בעצם תופסת את התעשייה המקומית? מה ההשפעות בעצם על תעשיית הטכנולוגיה שלנו? תראה, אנחנו אה, עברנו אה, שנתיים קשות. אה, אחרי אה,
5: שנה, שנת 21 שהייתה שנה מצוינת, שנת 22 התחילה ירידה דרמטית. לצערנו, אנחנו נקלענו פה לאירוע בתחילת 2023 עם המהפכה המשטרית שבעצם גרמה להייטק הישראלי להיפגע מאוד ובהמשך של זה בעצם 7 לאוקטובר שהתחילה המלחמה והרבה מהקרנות וגם מהחברות מאוד מאוד מעורבות במה שקורה, בין אם אנשים שהם במילואים, בין אם משפחות שאתה יודע צריכות או הגבר או האישה להיות עם הילדים בבית, בין זה שבוא נגיד את האמת, להרבה, אתה יודע, גם המורל, גם המצב רוח, יש להרבה קושי עם זה. אז אנחנו... בעצם בהמשך לצערי של תקופה לא קלה, אבל uh, אני אופטימי כי תעשיית האתיקה הישראלית, שהיא הקצר של המשק, למעלה מ-50% מהייצור, 25% מההכנסות, הרבה מהמיסים שמשולמים פה, תעשייה מאוד חזקה, היא תחזור ביתר שאת, תיקח לנו שיקום של uh, תקופה לא קצרה. אבל אנחנו נשקם
2: את זה ונרוץ קדימה. טל ברנוח, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה וערב טוב לך. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד נחזור עם מנכ״ל משרד האנרגיה, גם על השיקום של עוטף עזה. המועצה האזורית, תמר, קלטה את רוב המפונים והפכה לעיר בעצם, אז ראש המועצה ניר יהיה איתנו. וגם פינתנו מרימים לעסקים, מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, היכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. משרד האוצר, יחד ננצח. תושבי גבול הצפון. אם
4: פוניתם מבתיכם, שימו לב. כדי לסייע לכם להתמודד המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
8: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. מ- בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי ב-10 בפוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. רוצים למסור דשים בשידור? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-920-2323. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. חזרנו שש ושלושים בגלי צה"ל, שלום לך קובי בליצשטיין, מנכ״ל משרד האנרגיה. ערב טוב. ערב טוב, אנחנו מדברים היום כי אתם מפרסמים בעצם מסמך שבו אתם כבר חושבים על שיקום התשתיות, חשמל, מים באזור עוטף עזה והדרום ביום שאחרי המלחמה. נכון, וגם תוך כדי
3: הלחימה אם יתבצעו פעולות בינוי תוך כדי הלחימה, כלומר אם יהיה מחשבה להאיץ ולהכין כל מיני מתקנים שאפשר יהיה בינתיים לשכן בהם, גם להם אנחנו רוצים שתהיה מה שנקרא היערכות מתאימה בתחום האנרגיה המתחדשת שלנו.
2: כן, אז, אז מה, למשל, מה, מה למשל כולל את התוכנית על, הזאת? על,
3: על, מה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על... אנחנו הצגנו תוכנית, ואנחנו על התוכנית הזאת עשינו עבודה מסודרת בתוך המשרד, גם עם רשות המים, גם עם רשות החשמל, ובשיתוף מינה לתקומה במשרד ראש הממשלה. אנחנו מציגים חזון איך צריך להיראות, נשק האנרגיה להיראות, מרמת הבית הבודד ועד רמת החבל כולו, חבל תקומה כולו. צריכים לזכור שבחיבה לזה יש לנו גם מושבים, גם קיבוצים וגם ערים ולכן כל אחד צריך לקבל את החליפה שלו הכוונה שלנו בסופו של דבר ש- שיהיו שם שלושה עקרונות מובילים קודם כל קיד... קידום עצמאות ויתירות באנרגיה מרמת הבית הבודד ועד רמת האזור רגע, אתה צריך לפרש לנו מה זה נגיע. אומר קידום עצמאות ויתירות באנרגיה, הכוונה היא שכל בית בפני עצמו יהיה לו יתירות אנרגטית למספר שעות, האנרגיה שלו תבוא מרשת חשמל שהיא רשת חשמל מותמנת, אבל יחד עם זה יהיה לו גם מתקן סולארי על הגג וגם מתקן אנרגיה אשר יאפשר לו אה, מספר אה, שעות של יתירות ואנחנו רוצים שנניח יהיה שם עמדות לטעינת רשת חשמלית, כי אנחנו רוצים שרוב האנרגיה שתהיה בחבל תהיה אנרגיה אה, מתחדשת אם אנחנו לוקחים את רמת היישוב ואנחנו מדברים על תאורה חסכונית שכל עמוד חשמל בפני עצמו מהווה אה, ישות עצמאית כלומר אין, אם יש פגיעה בעמוד חשמל לא נפגעת כל הרשת ולא נפגעת כל הרשת ברחוב כולו אנחנו מדברים על הגירה יישובית עם קווים ותמנים כלומר, זה, 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 זה אנחנו מדברים
2: בלי. בהקשר של uh, תוכנית ההגירה, uh, שבעצם יהיו סוללות גדולות ביישוב שיאגרו חשמל במהלך שעות היום מפאנלים סולאריים על הגגות של הבתים, וככה למעשה אפשר יהיה למנוע מצב כמו שקרה בשבעה ב- ב- באוקטובר, שבו יש פגיעה ברשת החשמל, קווים נופלים, אז כל היישובים האלה נותקו מחשמל, וככה הסוללה הזאת היא זו שתוכל לספק את החשמל, ובשגרה לספק חשמל נקי לרשת בשעות הערב בשעות החשיכה.
3: נכון, זה חלק מזה. אנחנו כמובן במקומות שבהם אנחנו נחשוב שצריכים גם אה, אה, גנרציה, אז אנחנו נשלים את זה בגנרציה, אבל הכוונה היא בכלל להפוך את כל, את כל האזור למוטה חשמל ירוק, כלומר גם חשמל על הגדרות, גם המון אגרו-וולטאים, מעל מתקנים אה, חקלאיים. אנחנו רוצים אפילו מתקני פסולת, כל מתקני הטיפול בפסולת חקלאית, להפוך אותם למייצרי אנרגיה. ואנחנו רוצים גם לחבר במידת הצורך את המתקנים הגדולים כמו רפתות, כמו לולים, לחבר אותם למשק הגז הטבעי על מנת שיצרכו גז טבעי ולא אה, דלקים אחרים. אנחנו רוצים ברמת החבל בכלל להקים שם מרכז למו"פ בתחום האנרגיה הירוקה, כלומר להפוך את החבל למקור ש... שהוא יהיה מה שנקרא מקור שממנו אפשר ללמוד איך עושים אנרגיה ירוקה, זה יביא להאצה כלכלית מאוד גדולה לתושבי החבל כולו וגם לרשויות בחבל. הכוונה שלנו לשתף בנושא הזה את הרשויות. אנחנו כבר בהנחיית שר האנרגיה, דיברנו כבר עם משרד הפנים ואנחנו בכיוון של לפרסם חוזר על כך שהרשויות יוכלו להקים תאגידי אנרגיה, מה שנמנע מהם היום, ואנחנו רוצים שהאנרגיה הירוקה תהיה מנוף כלכלי. חברת החשמל יאן... תסכים לזה? חברת החשמל תסכים לזה, אנחנו משתפים כמובן את חברת החשמל. תאגידי אנרגיה, למעשה היום, אנחנו ממש בשלב האחרון, אמור להיות מפורסם חוזר כזה, אני מקווה שעד סוף השבוע זה יפורסם. אנחנו עושים את זה בתיאום עם משרד הפנים, וזה הכיוון שאנחנו רוצים לתת עצ- עצמאות אנרגטית ל- לרשויות. בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי אם אני רוצה באופן ציורי אנחנו רוצים שיהיו שם הרבה איים אנרגטיים, החל מהבית הפרטי שיהיה אי אנרגטי, המושב או הקיבוץ או העיר, וכל אחד מהם יוכל להתנהל אנרגטית באמצעות אנרגיה ירוקה לאורך זמן. אתם עובדים בשיתוף את פעולה עם מינהלת תקומה שתארצי. בנושא הזה? אנחנו מו, ממש מול מינהלת תקומה, אני חייב לצייר שמינהלת תקומה הוקמה, הוצב בראשה אה, איש. משכמו ומעלה, ואנחנו בקשר עם האנשים במינהלת עצמה. לי יש נציגה במינהלת ברמת סמנכ"לית במשרד שנמצאת במינהלת הזאת, וכל ה- מה שאנחנו עושים כרגע חייב להיות מתואם עם המינהלת, ובראש ובראשונה מתואם עם היישובים עצמו. אני כבר ישבתי עם חלק מראשי המועצות, רק אתמול לדוגמה ישבתי עם אלון דוד עם משדרות, ישבנו עם מועצה אזורית אשכול ואנחנו הולכים לשבת עכשיו עם שדות נגב ועם שאר הנגב ואנחנו חייבים שהדבר הזה יהיה מובל על ידם, מתאים להם, מתואם איתם וכמובן עם מינהלת תקומה
2: קובי בליטשטיין, אנחנו מדברים, ראינו השבוע את הסופה, את הסערה שפקדה אותה, אנחנו מדברים לקראת תחילת החורף. איך משרד האנרגיה נערך בעצם לחורף ולכך שלא יהיו הפסקות חשמל גדולות כמו שקרו מוקדם יותר השנה? אז משרד, משרד האנרגיה
3: באמצעות חברת החשמל וחברת נוגה נערך לחורף כל שנה ושנה, השנה בעצם. עשינו על הדבר הזה כבר דיון... עשינו על הדבר הזה כבר מספר דיונים, הדיון האחרון היה לפני מספר אה, ימים והכוונה, ודווקא אה, בגלל המלחמה נתנו לנושא הזה דגש יתר ב, בסופו של דבר חברת חשמל ערוכה עם אה, גנרטורים חברת חשמל גם עשתה עבודה אה, לאורך קווי החשמל שלה אה, אנחנו ערוכים מאוד בתחום תחנות הכוח עצמם אנחנו ערוכים גם לבמידה והמלחמה תכפה עלינו שינוי בשימוש בדלקים, אני לא רוצה להרחיב על זה, אבל אנחנו מאוד מאוד ערוכים גם ברמת המלאים וגם ברמת המוכנות של האמצעים עצמם של קווי ההולכה ושל המתקנים הסופיים והחיבוריים.
2: קובי בליטשטיין, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה. תודה לך. תמר, תמר שונמי, כתבתנו לעיני משפט, את מצטרפת אלינו שלום.
4: שלום ישראל, כן אז ממש לפני מספר דקות בג"ץ דוחה על הסף את העתירה הראשונה שהוגשה נגד עסקת החטופים. השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר בעצם דוחים על הסף, אפילו לא מבקשים תשובות מהמדינה, לא קובעים דיון, בשונה למשל מעסקת שליט, שם ניתן פסק דין פחות מיממה לפני הוצאת ההסכם אל הפועל. הנימוק העיקרי שאותו כותבים השופטים הוא שהסוגיה הקשה הזו נטועה כל כולה בלב ליבם של שיקולי מלחמה ושלום ומדיניות חוץ שמסורים להחלטת הממשלה כלומר במילים אחרות מדובר בסוגיה מדינית מובהקת שבית המשפט לא ראוי להידרש לה זה הנימוק שראינו גם מדחיית עתירות קודמות על עסקאות חטופים ושבויים גם במקרה של עסקת גלעד שליט בעצם בית המשפט אומר מדובר פה בנושא שנתון לשיקול הדעת של הדרג המדיני בידיו כל הערכות המצב גם בנוגע על ההשלכות הביטחוניות של שחרור אסירים שהיו מעורבים בפעולות טרור. אנחנו יודעים שיש עוד גופים, ארגוני משפחות שקולות מלבד העתירה הזו של ארגון אלמגור ומשפחת סחיבס חורדר, שקרוביה נרצחו בפיגוע במסעדת סברו בירושלים לפני יותר מ-20 שנה. יש עתירות נוספות שיוגשו, אבל האמירה העקרונית של בית המשפט כבר נמצאת פה. שוב, בג"ץ דחה על הסף את העתירה נגד עסקת החטופים.
2: תמר שונא מכתבתנו לענייני משפט, תודה רבה.
4: תודה. עכשיו המועצה האזורית תמר,
2: רובכם מכירים אותה כשאתם נוסעים לחופשה בים המלח, יש שם את כל בתי המלון, יש שם מתגוררים שם בשגרה, אלף בני אדם. תושבים, ועכשיו המועצה בעצם, אז euh, הכפילה, היא קלטה 13,000 מפונים שהם הולכים להישאר שם כנראה זמן רב. ניר uh, ונגר, ראש המועצה האזורית, אמר שלום. שלום וברכה. איך מייצרים להם שגרה ב- ב- במצב כזה? איך אתם כמועצה קולטת מתמודדת עם זה?
9: אז כך, קודם כל צריך לזכור שאומנם יש לנו רק 1,600 תושבים, אבל אנחנו מטפלים בשגרה בקרוב ל-20,000 איש כל יום שבאים לטייל וליהנות ולבלות בים המלח, מדבר יהודה, שמוכות הטבע וכו'. אז ככה. טוב, כך. אבל יש אבל הבדל כן... בין
2: מי שבא ליומיים, לא, שלושה, ארבעה ארבע, לטייל ארבע. ומי שעכשיו נשאר שם הרבה מאוד זמן.
9: אז ודאי. אנחנו מייצרים שגרה שבעצם בנינו לנו פה עיר קטנה תמר סיטי. בנינו ביחד עם משרד החינוך ועם הקהילות בתי ספר ובתוך, ועם מנכ"לי המלונות שמשתפים פעולה מאוד יפה בנינו עשרה מתחמים לגיל הרך בין 0 ל-6 בתוך המלונות ובחלק ממבני הציבור שבעה בתי ספר יסודיים ושישה בתי ספר על יסודיים ובית ספר לחינוך מיוחד ושש מרפאות של קופות חולים שונות ומרכז לחוסן ומרכז בריאות הנפש פשוט בנינו פה בחודש עיר קטנה בעזרתם קודם כל התושבים שלנו שהם, וצוות המועצה שהם חזקים וחסונים ונותנים לנו את הגב לפעול ולטפל פה בכל התושבים מהנגב המערבי שהגיעו
2: כן, אבל למשל, אם אתה רוצה להודיע לתושבים החדשים שלך הודעות, לקשר להם את דברים שהמועצה מארגנת, איך עושים את זה, איך, איך מגיעים לאנשים, הרי לא, אתה <אח> לא בקשר איתם בשגרה ביום יום כמו התושבים האחרים.
9: אז נכון, זו שאלה מצוינת, כי זה באמת אחד האתגרים שבינו שהוא האתגרים הכי גדולים. כי בדרך כלל, כמו שאמרת, מי שהגיע לנופש לילה שתיים ונוסע, אתה לא צריך להיות אותו בקשר. והיום יש פה תושבים. אז ייצרנו פשוט אפליקציה. ייצרנו יצר, אפליקציה, המערכת של אנחנו במועצה, ייצרנו אפליקציה, שאותה אנחנו מעבירים דרך נציגי הקהילות שאנחנו בקשר איתם, יותר ויותר אנשים ששוהים פה כרגע. מחוברים לאפליקציה, וכל המידע על שעות הפעילות, במרפאות, ועל אירועים, ועל דברים שקורים, ואצלנו באזור יש שיטפונות, אז אם יש שיטפונות ויש חשש ולימודים, הכל דרך האפליקציה, אנחנו עובדים בקשר הדוק גם עם הקהילות שנמצאות אצלנו, כל קהילה במלון שלה, וככה אנחנו מעבירים את המידעים.
2: מי מממן את כל זה? המדינה עוזרת? המדינה מספקת, מעניקה תקציב מספק? אני מתאר לעצמי... טוב, המועצה הזאת אמר במקרה הזה היא מועצה עשירה, צריך להגיד מפעלי ים המלח נמצאים בשטחכם, אבל מי מממן בעצם? אתם, לא, לא, לא אתם אמורים לממן את זה, אבל...
9: אז קודם כל, למזלה של מדינת ישראל, מועצה אזורית תמר היא מועצה איתנה ונשארה כזאת, כי אחרת היא לו לא הייתה יכולה לעשות את מה שהיא עושה, בטח במהירות ובהתארגנות שיא שזה קרה תוך חודש, אז באמת בהתחלה המועצה הייתה שבוע, שבועיים ראשונים די לבד, אבל למען ההגינות, אפשר להגיד שמשרדי הממשלה, חלקם הרלוונטיים, הנגב והגליל, החינוך, הבריאות, הרווחה, שותפים היום מלאים לפעילות שקורית אצלנו, כולל ב... במימון, אבל יש לזכור שמועצות שהן פחות איתנות מתמר, הן צריכות את הסיוע הזה הרבה יותר עמוק ומהיר. לא לעבוד מול התחייבויות של משרדי ממשלה, אלא לקבל את הכסף, לקבל uh, הקדמה של התשלומים כדי שיהיה אפשר uh, לעשות את הדברים מהר. צריך לזכור שגם הקבלנים והספקים שבונים את כל הדברים, גם הם בתקופה לא פשוטה והם... Uh, רוצים את ההתחייבויות ואת הכספים שלהם. במקרה שלנו המדינה מסייעת, אבל כן, אנחנו מועצה איתנה, יותר קל לנו אולי, לרשויות אחרות המועצה, המדינה צריכה להיכנס קצת יותר אה, חזק לתוך האירוע. אבל ברמה האישית, השאלה היא לא רק איך רשות מתפקדת, השאלה גם איך התושבים עצמם של הרשות מתוגמלים, כי למשל באזור, אה, באזור שלנו, יש
2: ירידה בהיקפי הפעילות מאוד גדולה. Okay, בתחור... אני מניח לעצמי, אם איזה אזור שבנוי על uh, עסקי תיירות, אני מתאר לעצמי שהמפונים לא הולכים עכשיו uh, לנסיעות ג'יפים או לטיפולי ספא בבתי המלון ולא מבזבזים סתם בקניון שיש שם, כי גם אין מצב רוח וגם הם עצמם לא ממש uh, יכולים uh, להרשות את זה.
9: אז נכון מאוד, מה שאתה אומר זה נקודה מאוד 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 חשובה. אילת, שלדעתי זו העיר שקלטה הכי הרבה מפונים בישראל, ב, אה, במקרה הזה, וגם באזור ים המלח, אני עשיתי בדיקה באתר ב- שווה, סליקת כרטיסי אשראי, בחודש נובמבר יש ירידה של 80% מול נובמבר שנה שעברה, בסליקת כרטיסי אשראי באזור ים המלח. זאת אומרת שזה נכון שיש לנו עוד הרבה מאוד אנשים שכרגע נמצאים פה ושוהים פה, אבל זה לא אנשים שבאו ל- ל- לצערנו לבלות ולתיירים לנופש לאנשים שנעקרו מהבתים שלהם וכרגע חיים אצלנו, וצריך לשים לב שגם זה נקודה שהמדינה חייבת אה, לראות באזורי תיירות כמו טבריה, ים המלח, אילת, איך היא מסייעת גם לתושבי המקום שהם בעצמם כרגע מסייעים לאנשים שנעקרו מהבתים כן. שלהם.
2: ניר ונגר, ראש המועצה האזורית תמר שקלטר, ב-13,000 מפונים, תודה רבה.
9: ושנקווה שבמהרה בימינו וכמה שיותר מהר ובריאים, כל החטופים יחזרו
2: הביתה. אמן, אמן. כולנו מקווים לכך. תודה. בבקשה. אופיר אנג'ל, יושב ראש חברת ייעוץ האורן, שלום. שלום, ערב טוב, ישראל. תגיד, מה קורה בארצות הברית בכלכלה שם? תשמע, הדולר זה מגמגם, כאילו, זה טוב לנו שהדולר קצת נחלש מול השקל, אבל זה לא רק מול השקל, זה בכל העולם.
1: נכון, הדולר נחלש גם מול השקל וגם בכל העולם והכלכלה האמריקאית מאוד מעניינת אותנו כי היא משפיעה עלינו ישירות. כל האספקטים שם, כולל כרגע קצת איזה גל של יצא נגד ביידן לגבי הנושא הזה של התמיכה הנוספת במלחמה אצלנו, כל הדברים האלה ביחד משפיעים עלינו ישירות. הדולר יורד בגלל שהכלכלה האמריקאית במצב לא הכי טוב כבר מזה זמן רב, הגירעון שם עולה יש שם בעיות תקציביות פנימיות, דירוג האשראי, אם ראית בחודשים האחרונים של חברות הדירוג שאנחנו מדברים עליהם תמיד לגבי הנושא מדברים שלנו. מדברים
2: בישראל, אבל גם, גם הדירוג נכון. של ארה״ב ירד. נכון,
1: בדיוק, ו- ושם הוא ירד, אצלנו יש הערות אזהרה ויש הכנה, וגם מצוין לי ירד, אבל כרגע בארה״ב דירוג האשראי ירד, מה שאומר ששווי הכסף או העלות שלהם לגייס כסף נוסף היא יותר יקרה. זאת אומרת, הכלכלה האמריקאית בבעיה, אולי לא בעיה אה, שלא תיפתר, אבל בבעיה, והבעיה הזאת נותנת אותה ישירות בשער הדולר מול העולם, וכמובן משפיעה על מקבלי ההחלטות כשבאים לחשוב על מה הם מוצאים את הכסף שלהם. כמו תקציב נוסף למדינת ישראל שנמצאת כרגע במלחמה.
2: אז פה אנחנו נכנסים אה, לידי ביטוי אה, הבעיה שלנו, הרי הם הבטיחו לנו, הם אמרו שהם יעבירו סיוע של אה, 14 מיליארד דולר, זה משמעותי מאוד ביחס להוצאות של המלחמה, זה יכול לסכן את זה, אתה חושב?
1: תשמע, זה כל כך משמעותי שאם תסתכל על התחזיות האחרונות של האוצר שמדברים על עלות מלחמה שנתית של 160 או 200 מיליארד שקלים, אתה מבין שזה בערך שליש או רבע מהמימון שאנחנו צריכים כדי שאנחנו נוכל להמשיך להתקדם בצורה סבירה. אז זה מאוד משמעותי, וכן, אם ביידן לא יצליח לכנס סביבו את, את, ה, את כל השלטון, את, את הסנאטורים ואת בית הנבחרים שם כדי שיצביעו לטובתו וכדי שיעבירו את הכסף הזה, אנחנו נהיה במצב ממש, ממש יותר חמור מהצפוי, גם על ידי משרד האוצר. רואים את זה גם אספקטים של המחאה הפלסטינאית והקמפוסים משפיעים שם על הסנאטורים הדמוקרטים שזה מפתיע עם הצד של ביידן אבל צריך להזכיר שאנחנו
2: כבר בשנת בחירות בארצות הברית, כן? בדיוק,
1: הם דואגים לבחירות הבאות, הם רואים את הסקרים וממש אתמול יצאו סנאטורים דמוקרטים נגד ביידן ונגד הסכומים שהוא מקצה לישראל מה שנקרא דוחפים אותנו להפסיק את המלחמה ככל שכמה שיותר מוקדם Uh, אתה רואה גם uh, אנשי, אנשי, מה שנקרא, אנשי uh, תקשורת, כמו הראפרית קרדי uh, בי שהתראיינה או הוציאה משהו באינסטגרם ואמרה שהיא מסירה את התמיכה שלה בביידן, היא הייתה אחת מהתומכות החזקות שלו. Uh, והיא שם הסבירה את זה בצורה מאוד uh, פשוטה ועממית, כמו שמקובל באינסטגרם. היא אמרה, אם אנחנו מחלקים כסף למדינות אחרות כמו ישראל ואוקראינה, לנו אין כסף בניו יורק לטפל ב... היא ציינה שם בביוב, באכפרושים וכל מיני כאלה, כי הם מקצצים לנו תקציבים פדרליים. זאת אומרת, זה הלך הרוח כרגע בארצות הברית, ורצוי מאוד שאנחנו כמדינה ננסה להתארגן ולהשפיע על דעת הקהל שם, כי זה מה שיקבע לנו את היכולת הכלכלית להתמודד יותר טוב עם התוספת הזאת של 14 מיליארד, שזה מעל 50 מיליארד שקלים, שזה ממש <תאז> ממש
2: משמעותי. זה משמעותי מאוד, אופיר אנג'ל, יושב ראש חברת הייעוץ, תודה. תודה ישראל, ערב טוב. עכשיו אנחנו מנסים uh, להרים קצת uh, לעסקים בעוטף עזה, כמה שניתן. יוסי ביטון, שלום. שלום, ערב טוב. אתה uh, בעל העסק בטאבון של יוסי, נכון? נכון,
10: בטאבון של
2: יוסי מכפר עזה. מכפר עזה, וואו. Uh, ספר לי קצת uh, על, על, על העסק שלך, מה, מה אתה עושה, שמעתם, uh, מה אתה מוכר בעצם, ומה קרה מאז 7 באוקטובר, אותו יום נוראי.
10: אז אני שף פיצה יולו, שזה אומר שאני מתמחה בכל מה שקשור להכנת אוכל איטלקי, בעיקר בכל מה שקשור לאפייה ובישול בטאבון. עד השביעי באוקטובר, עסק מאוד משגשג ומצליח, הייתי יוצא סדנאות לאפייה ובישול בטאבון ברחבי הארץ, וגם הייתי מייבא את הטאבונים, כלים, אביזרים, מחבטות, מה שנקרא פרייבט לייבל, ומוכר אותם ללקוחות שלי. המחסנים שלי היו בכפר עזה, העסק היה בכפר עזה, אנחנו גרים כמשפחה בכפר עזה, חברי כפר עזה וב לאוקטובר, בשבת הטראגית הזאתי, אני והמשפחה שלי היינו uh, בממ"ד 22 שעות wow. uh, יחד עם אשתי ועם הילדים uh, לא יודע להסביר את הנס הגלוי שקרה לנו למה פסחו על הבית שלנו, כי כמה בתים לידינו היו מחבלים שהתבצעו בבית ואחרי 22 שעות הצבא חילץ אותנו מהממ"ד, ומאז אנחנו יחד עם רוב הקהילה במלון שפיים, בקיבוץ שפיים.
2: והעסק, איך מנסים להחיות את העסק? אתה ראית מה מצבו? אתה יודע מה קורה שם בעצם, בעצם בעסק עצמו?
10: אז אחרי שלושה שבועות בעזרת אחים לנשק ואנשים טובים מעם ישראל, הצלחתי להגיע למחסנים בכפר עזה. הם נמצאים ממש על הגדר איפה שהמחבלים חדרו לקיבוץ. והצלחתי להגיע למחסנים האלה. גילינו שהתנהלה שם הלחימה, השתמשו בקמחים שלי כמו עמדות ירי על הכביש העוקף, הוציאו אותם החוצה והשתמשו בהם, בזזו, הרצו, הפכו, ויחד עם החבר'ה האלה הצלחתי להציל חלק מהציוד, ובעזרת אנשים טובים לשים אותו כאן במרכז באיזשהו מחסן שהקצו לי. אני מנסה כמובן למכור את הציוד הזה. כדי לחיות את העסק, ושוב פעם, בעזרת אנשים טובים אני מצליח לייצר שוב את כדורי הבצק שלי, וגם אותם אני מנסה למכור כל זה כדי באמת להחיות את העסק ולהגיע באמת לשלב שבו אני אוכל להתחיל לעשות סדנאות.
2: או, oh, אז בואו בוא נדבר באמת על איך פונים אליך, איך מגיעים אליך, איך אפשר באמת לעזור לך לעסק כדי, אתה יודע, לרכוש את מה שאתה מוכר ולסייע כמה שאפשר לשיקום העוטף ולשיקום העסק שלך. אז
10: כל מי שירצה טאבון או אביזרים, כלים לטאבון, יכול לפנות אליי לטלפון שלי בוואטסאפ בהודעה או דרך האתר או הפייסבוק או האינסטגרם. כל מי שרוצה, כדורי בצק הם מאוד איכותיים שאני מכין בהצפחה ארוכה גם כן יכול לפנות אליי ואנחנו נמצאים במלון שפיים, מפה אני מנסה עם המעט כלים שיש לי לתפעל את כל האופרציה
2: מה המספר טלפון וזה... שלך, רק שאנשים יוכלו להגיע אליך?
10: המספר שלי זה 054-9080117,
2: יוסי. 054-9080117, נכון? נכון. אתה קיבלת איזשהו סיוע עד כה מהמדינה?
10: ברמה הפרטית, כמו כל משפחה, קיבלנו סיוע בעיקר מביטוח לאומי והסוכנות היהודית, ועוד פעם, מאנשים טובים שעוטפים אותנו. אבל בכל מה שקשור לעסק, כמו שאתה בטח יודע, רק לפני יום או יומיים פורסם המתווה לפיצוי הישיר, לפיצוי העקיף, סליחה, אז הרואה חשבון שלי מנסה להבין את השפה שדיברו שם במתווה. כדי להבין מה מגיע ומה לא מגיע. אז בינתיים עוד לא קיבלתי שקל עבור העסק, מלבד איזושהי מקדמה שנתנו לנו לקראת המענק שיהיה.
2: 47 ימים מתחילת המלחמה עוד לא קיבלת שקל בעצם.
10: נכון, חוץ מאותה מקדמה קטנה שחושבה על פי שנה קודמת, כעסק חדש, שזה לא באמת רלוונטי, שמחשבים לי לפי שנה קודמת, כי העסק כל הזמן בעלייה בהצלחה שלו.
2: וואו, אה, זה מדהים. אה, יוסי ביטון, בטאבון של יוסי, 054-90-80-117. אני מקווה שנוכל לסייע אה, כמה שבכוחנו, ככל שבכוחנו. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו מסיימים עם אה, שיר שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, פגז אחרון, התפוצץ ושתק, עטפה עד ממה את העמק. ילדה בגדות יצאה ממקלט ואין בתים עוד במשק, זה שיר נוראי וגם מנסה לשדר אולי קצת משהו אחר על סוף המלחמה, על עתיד טוב יותר. שני שטיבלמן הפיקה אותנו על הביצוע הטכני, אלון סמיד, עורכי הדיגיטל הם יוסי ריס ויולי אמיר. מיד אחרינו, קולה שלי מה? עם נעמי רביע, אני ישראל פישר, שיהיה ערב טוב ושקט.
8: בגז אחרון התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את העמק. ילדה בגדול יצאה ממקלט, ואין בתים עוד במשק. אימא היה לנו בית ירוק, עם אבא וכבובה ושסר. הבית איננו ואבא רחוק. ZANG EN MUZIEK They are one of the same bekannt gegeben and a shirt on their own mouths, the same way they all show up. ובלי תותחים של אויב על ההר, יוריד עוד העמק כפליים. זורם הירדן, מתפטר כשיכון, פריחה את העמק נושקת, ואיש לא יסב את מימן לאחור, ביתי את בוכה וצוחקת. זורם הירדן, בין גדות יעבור, פריחה את העמק נושקת, ואיש לא יסב את מימר לאחור.
5: ביתי את בוכה או פוחה... בחסות אייס, המציעה בסניפים ובאתר את מבצעי בלו פריידיי, עם מגוון מוצרים לבית, כי הבית הוא המקום שעושה לנו טוב. אייס.
8: שלום, כאן סמ"ר במילואים רועי סוקולובסקי מחטיבה 769. מה שהכי מרים לי זה לראות את כל התרומות וההתגייסות של עם ישראל. ישראל אנחנו נחושים וביחד אנחנו ננצח.
3: של החיילים, גלי צהר.
0: בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן.
1: אוכלי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר החיים שנתונים בסכנה הם שלנו הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרל בד.
8: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם
6: של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. כרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם
10: קולה של...